0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. Jestem w przearanżowanym trochę w swoim studiu w Łodzi. Nie widać dokładnie, o tutaj pokażę, w górę nade mną wisi gęsiarka. O, będę nagrywał program, to zobaczycie. Proszę bardzo, jest gęsiarka nade mną, żebyście Państwo widzieli. Nie odpowiadam za stan internetu w Łodzi. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będziecie mogli mnie Państwo oglądać. Cóż, mam tytuł, który prawdopodobnie zostanie natychmiast odebrany, odebrany jako tytuł antynaro przeciwko narodowcom. Co jest nieprawda. Ja chciałem po prostu pokazać im szybko pewne zagrożenia, które widzę. Oczywiście wiadomo, z czym to jest związane. Już. Pierwsze pytanie. Jak się Państwu podobała piosenka? Widzieliście piosenkę? To jest oczywiście surówka. Krzysiek twierdzi, że to jest surówka. Oczywiście Krzysio Werkowicz. Zrobiłem coś takiego w rodzaju teledyska. Tam będzie planowany teledysa, a na razie musicie oglądać zdjęcia. Przykro mi, proszę Państwa. Co, nic, nic nie działa? Wojciech Brzeżowski, nic nie działa? No właśnie. Dobrze, teraz tak, tutaj mi ktoś już zaczyna mówić, wrzucać mi ten dotyczącego Auschwitz, tak, I, i chodzi o to Auschwitz, żeby wpisać w Google Auschwitz na pozycję właściciel, tak, nie znam tego, nie wiem o co chodzi, ale zdaje się, że już mówiłem proszę Państwa, właśnie sobie sam to sprawdzę, już mówiłem proszę Państwa, że Polska powinna dbać o swoje te różne rzeczy, po prostu, dbać o swoją historię, dbać o te sprawy i to jest sprawa Polski po prostu. Rezerwacja szuka English, właściwie widzę na stronie głównej, muzeum, opieka nad reliktami powodzy w 1947 roku, no. Zobaczymy. Bo nie wiem, w którym miejscu Pan znalazł tego właściciela i o co w tym chodzi. Więc jeżeli może Pan mi cokolwiek powiedzieć, to będę wdzięczny. Jakby pan... Zgubiłem się troszeczkę właśnie, także nie wiem. Nie, nie ma, bo jesteśmy w Łodzi, to nie ma zwierzątek tutaj. E, tutaj. Tak, my dbamy o wszystkich, konie o siebie. Niestety, także to się koresponduje z pewną informacją, którą dzisiaj dostałem. Muszę że dostałem ją z dwóch źródeł i w dwóch różnych miast. Bo ktoś mi przysłał, że w Warszawie chyba, zaraz to znajdę u siebie na Facebooku, że ktoś mi tutaj opublikował posta, nawet nie zauważyłem, że mówi się, żeby w biletomatach, w autobusach prowadzić również język ukraiński. Powiem szczerze, że dla mnie to jest wszystko troszeczkę jakieś bardzo dziwne. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego akurat ma być język ukraiński. Przypuszczam, że we Lwowie nie ma chyba języka polskiego w biletomatach. Jeżeli ktoś wie, to niech mi powie, czy jest, czy nie. Ja wiem, że na biletomatach jest język angielski, niemiecki, i rosyjski, czyli te języki, które są uznane w sumie za, za międzynarodowe i największe po prostu. Po prostu. Potem pikuję w Google, jak się poszuka współwłaściwie sierim jest Jadwaszem, Jadwaszem. Tak jest w Google, że jest Jadwaszem właścicielem tego muzu, to nawet nie wiem, czy byśmy go sprzedali, cię sprzedali. Jadwaszem współpracuje. Ja byłem w Jadwaszem i oni współpracują z Auschwitz właśnie. no, także, Także po prostu też tego, te, tego zupełnie nie rozumiem. No właśnie. E, ale to nieważne, do tego jeszcze pewnie wrócimy. E, no, no albo czy w Niemczech jest język polski? Tak, ja wiem, ale no traktuje się pewno, no wiadomo, że na przykład w Szwecji czy w Finlandii ze względu na rzadkość tych języków jest zarówno po szwedzku, jak i po angielsku wszędzie. No więc to, to nie bądźmy szlackimi i takimi purystami, jeśli o to chodzi. Natomiast zupełnie nie rozumiem. Słyszałem, że w Łodzi też się zastanawiają nad tym, czy już prowadzono język, ukraińskim, e, język ukraiński w, e, w biletomatach. To już nie wiem, jak my daleko jeszcze wejdziemy do tej wejdziemy w tą Ukrainę i co będziemy z tą Ukrainą dalej robić. E, co będziemy dalej z tą Ukrainą robić. Więc dla mnie to jest w ogóle jakaś totalna, e, totalna, totalna paranoja. Dobrze, wróćmy do tych narodowców. Proszę Państwa, Otóż, jak wszyscy wiedzą, o, Przemek o, kim witam. to mój pierwszy komentarz u Pana, zadam, jest od razu pytanie, ma Pan ogromną wiedzę z zakresu polityczno-społecznego, dlaczego Pani nie wykorzysta dla dobra kraju? Przemek Stacyna, to jest pytanie, Je... zaczynam odpowiadać, a co ja robię? Dla mnie krajem jesteście Państwo, a nie instytucje. Instytucje mnie nie chcą. Jak można rozmawiać ze Zbekiem? Proste. Jak mam ją wykorzystać? Musi <śmiech> ktoś chcieć, że ją wykorzystał. Co Wam przeszkadza ukraiński Przecież DFO jest polski, nie musi używać ukraińskiego marketingu. Nie, nie mówię, że mi, marketing, że mi to przeszkadza, to jest po prostu kwestia pewnej zasady, zasady również wzajemności, proszę Państwa. Naprawdę. w Zasada pewnego zasada wzajemności, więc dlaczego, jeśli my na coś idziemy, to dlaczego oni nie wprowadzają, nie chcą wprowadzić u siebie języka naszego po prostu? Tym bardziej, no oczywiście, że tak. Po prostu. I zgadzam się, Martin, że tu jest Pol zgadzam się ze bo tu jest Polska tak na dobrą sprawę i powinniśmy, i powinniśmy więc y, to działać. Ja opowiedziałem jeszcze raz, że jestem absolutnie za współpracą z Ukrainą, wyrwaniem Ukrainy, ale nie działaniem w ten sposób, y, bezkrytycznym akceptowaniem wszystkiego, co tam się dzieje po prostu. No I już. Sprawa, no, zresztą powiem wprost. Y, y, Gdyby nie, gdyby nie uparto, uparcie Ukrainy i coś jej upór Ukrainy, przepraszam za słowa, upór Ukrainy w sprawie Bandery, to też nie miałbym nic przeciwko, ale tu chodzi proszę Państwa o zasadę. Tu naprawdę chodzi, to, tu naprawdę chodzi o... O, proszę Państwa, o zasadę w tym momencie. Ja przypominam, że coś się od razu, coś nagle się chyba drgnęło, bo w TVP1 też wspomniano o roku Banderze i to dość, dość krytycznie, więc nie wiem, co się dzieje. Może w rezultacie rzeczywiście jest to efekt Izraela, efekt ogromnej krytyki Izraela, tego roku Bandery i w ogóle kultu Bandery, bo Izrael się w końcu wypowiedział na ten temat, zdaje się, ze dwa tygodnie temu. W związku z czym, proszę Państwa, w związku z czym, proszę Państwa, no niestety widać wyraźnie, że Izrael nam i to nie jest antysemityzm, proszę mi tu nie wrzucać, ale to jest że jakby to nawet byli, jakby to była Uganda czy Zambes i Południowy, powiedziałbym to samo, a tu wymieniam Izrael dyktuje nam politykę zagraniczną, bo z tego wynika, że my własne nie mamy i nie będę się po prostu tego wstydził, co mówię, bo taka jest Prawda. Premier Czech również to bardzo mocno skrytykował. My, na szczęście, delikatnie byleby się Ukraińcy obrazili, a jeszcze w dodatku, a jeszcze w dodatku jest taka sytuacja, proszę państwa, że e, proszę państwa, że rządu, e, że, 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 że tam ukraińskie fintanki i różne rzeczy śmią twierdzić, że stosunki z Polską są bardzo złe, bo co? Bo oni by chcieli, żebyśmy zaangażowali się w bezpośrednią gorącą wojnę z Rosjanami, a niech się angażują. Co mnie to obchodzi po prostu? To jest raz. Bartosz Kawa, może nie tak ostro, ale powiem jedno, jeśli ktoś bada sprawy jugendamtów, czy tych wszystkich, dobrze wie, jakie jest kryterium języka niemieckiego, żeby dla jugendamtów i nie tylko i w Niemczech, prawda? Więc pro, może my tak samo szanujmy po prostu u siebie. Monika Breznej, bardzo krytyczny, gdzie było bardzo krytycznie w telewizji? Jak na telewizję, to chyba rzeczywiście bardzo krytycznie, proszę Państwa. E, zacznę od pewnej historii, proszę Państwa. Ten temat. Narodowcy i naiwność patriotów. Zacznę od pewnej e, historyjki. Otóż, proszę Państwa, wczoraj, jak Państwo, nie wiem czyście zauważyli, czy przed Rosjanie podali, że aresztowali za szpiegostwo jakiegoś e, teoretycznie myśliwego myśliwego amerykańskiego. I oczywiście natychmiast się pojawiły i jest to w retorsji zaaresztowanie przez Amerykanów i doprowadzenie do sądu kobiety Rosjanki, która przyznała się, że wykonywała zadania wywiadowcze i że współpracowała z wywiadem. Że współpracowała z wywiadem i proszę Państwa rosyjskim oczywiście. Ale mnie to jest ważne, bo oczywiście z kim ona miała, z kim ona miała yy, współpracować? Więc współpracowała z wywiadem. Ważne jest to, że jednym z jej zadań, tak jak to powiedziała, głównym zadaniem było dochodzenie i wchodzenie yy, w środowiska konserwatywne, czasami wręcz y, mocno y, prawicowe, proszę Państwa. Widzicie Państwo, to jest właśnie pewnego rodzaju yy, Typowe działanie rosyjskie. Jak ktoś myśli, że Rosjanie chodzą w lewicowe środowiska, to się głęboko mylą, po co mają chodzić w lewicowe środowisko, skoro, po co mają chodzić w lewicowe środowiska, skoro te środowiska same do nich przychodzą. Chodzi o środowiska prawicowe, nawet tworzenie pewnych rzeczy. Oczywiście, proszę nie odebrać tego, że ja twierdzę, że wszyscy są że większość narodowców i wszyscy narodowcy są agentami rosyjskimi, bo tak to zostanie odebrane, ale ja nie chcę po prostu, A, ale ja bym nie chciał, dlatego że ja jestem zwolennikiem wielkim zwolennikiem ruchu narodowego i cały czas czekam, aż ten ruch narodowy rzeczywiście powstanie i będzie prawdziwy. Niestety, w większości wypadków są to ludzie... Młodzi, bądźcie tylko młodzi, nie zawsze, bardzo łatwi do manipulacji i bardzo naiwni. Ja wielokrotnie mówię, że o patriotyzmie, szczególnie teraz, i to i nie świadczy o tym, że się ma na sobie koszulkę z orłem czy jakieś inne znaki patriotyczne, właśnie, ale ma się i że usta pełne frazesów na temat patriotyzmu, ale po prostu się pracuje. Pracuje się dla Polski, traktuje się Polskę jako swoje własne dziedzictwo, nie tylko werbalnie, ale również w sposób również w sposób czynny. Na co dzień. Nie chodzi wcale o płacenie podatków, ale również chodzi o, również o pewnego rodzaju sposób krytycyzmu, czy sposób pewnego mówienia również o Polsce. Niestety sytuacja jest taka, sytuacja jest taka, że obserwowałem to od lat 90., proszę Państwa, od samego początku. Oczywiście mówiłem Państwu wielokrotnie, kilkakrotnie o Kongresie Wszechsłowiańskim i powiem o tym teraz. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo nie mogę, to była sprawa, była również jeszcze, nie wiem czy ona, nie, już nie jest czynna. Otóż tak się złożyło, że mieliśmy kilka przykładów dowodów na infiltrację przez, przez tak zwany ruch ruchów narodowych, przez rosyjskie służby. Bardzo ostre, proszę Państwa. Nie mówię, że Sonny Sony wedry. ja nie powiedziałem, że inwigilowałem, ale jeśli nagle okazało się, że e, widzę rosyjskich, rosyjskich ludzi podejrzewanych o to, że są, Rosy że są rosyjską agenturą związani z Rosjanami, czy też Rosjan, którzy organizują w Polsce różnego rodzaju dziwne rzeczy, różne historie, organizują w wchodzą w partie narodowe, to siłą rzeczy się te partie o tym uprzedza, proszę pana. A pan od że ja inwigilowałem? Nie, nie inwigilowałem, w kontrwiadzie się tym nie zajmowałem. Yy, ja w kontrwiadzie się tym nie zajmowałem, zajmowałem się tylko łącznie nieortodoksyjnymi operacjami, czyli złożonymi operacjami wywiadowczymi, wszystkim tym, co jest poza placówką, poza przykryciem. Otóż proszę państwa, yy, był taki ruch, który się nazywa Polski Front Narodowy, tam był, bardzo mocno lubił go pewien zespół i tak dalej. Otóż tak się nagle okazało, że w ruch ten jest wykorzystywany do produkcji materiałów hitlerowskich, dosłownie materiałów hitlerowskich. Znaczy nie oni produkowali, tylko wykorzystywano obok nich to wszystko i w pewnym momencie okazało się, że pewien, pewien biznesmen ówczesny, yy, który się na, na, na B, prawda, on ten ruch finansował. Zresztą on tworzył mi tę drukarnię. Ciekawe, że tak naprawdę to on większość czasu przebywał albo na Białorusi, albo w Rosji, a jego głównym współpracownikiem był mój figurant, oficer wywiadu rosyjskiego, Andrii P.K., Ukrainiec z Nadania, po prostu w swoim czasie. To był początek lat 90. Ten ruch tam usiłowano rozmawiać z niektórymi, ale oni oczywiście pełni frazesów planowych nie rozumieli w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, chociaż pojawiało się tam paru polityków. Najciekawszą taką historią był chyba na kongres wszechsłowiański założony w Rosji. Zresztą bardzo ciekawe, ponieważ w Polsce założyli to ludzie związani z tradycyjnymi, nie będę wymieniał nazwisk ruchami po pierwsze antysemickimi, prorosyjskimi, ale także współpracownicy, kiedyś współpracownicy, oni w to weszli, współpracownicy urzędu, jeszcze w jednym wypadku, jeszcze Urzędu Bezpieczeństwa, proszę Państwa. To wszystko mieliśmy na tym i zaczęli się kręcić bardzo mocno Rosjanie, przy czym ci Rosjanie, proszę Państwa. Yy popełnili pewien błąd, ponieważ mieli przełożenie na... ponieważ byli z ambasady również i ambasada się bardzo interesowała tym kongresem panslawistycznym, kongresem wszechsłowiańskim. To ja opowiadałem kiedyś o wpadce Hawla i, i o tym, co się działo w Czechach. Myśmy obronili, chociaż tutaj pojawił się... wtedy pojawiło się kilku znanych później posłów, którzy z ruchów narodowych przechodzili w różne inne kręgi. Trochę pierwszej młodzieży wszechpolskiej, trochę trochę u trochę różnych, trochę różnych historii. Trochę, trochę różnych, proszę Państwa, trochę różnych historii, jakie się tam działo. Otóż o to chodzi, że normalną szefową Kongresu Wszechsłowiańskiego z centralą w Moskwie była ta słynna kosmonautka, generał już wtedy chyba tak, Walentyna Terieszkowa. Ale obok tej fundacji tego wszystkiego był zarząd. Zarząd był arcyciekawy, ponieważ zarząd był zarząd był złożony z trzech byłych dyrektorów KGB i dwóch młodszych ludzi, młodszych mężczyzn, którzy prawdopodobnie, którzy nawet nieprawdopodobnie, jak potwierdzili nam to partnerzy, byli kadrowymi oficerami wywiadu rosyjskiego, czynnymi po prostu. Oni działaniem chodziło o zgrupowanie prawie wszystkich ruchów takich prawicowych, czy wręcz uznanych przez nich za nacjonalistycznych. Arcy ciekawie arty, arty ciekawe to, to się w ogóle y, tworzyło z tym, kongresem Wszechsłow... z tym kongresem wszechsłowiańskim. Jak już powiedziałem, włączył się w to nagle biznesmen. To oni z tego kongresu y, z wszechsłowiańskiego wybierali ludzi o określonych poglądach, o, y, ludzi o określonych, powiedzmy parametrach i możliwościach. I tak się składa, że wybrani przez nich ludzie, a zmilcze nazwiska ze względu na to, że są to sprawy niestety tajne, w pewnym momencie jeździli, byli zapraszeni do jakiejś kongresy, spotkania kongresów w Moskwie, za granicą, na Białorusi. Między innymi przez tego biznesmena B. Często wracali już w garniturkach i rozpoczynali zupełnie inną działalność polityczną bez żadnych, bez, e, żadnych, e, jakby to powiedzieć, e, już bez żadnych narodowych naleciałości, chociaż jednocześnie trzymali się, czy tworzyli różne rzeczy. E, ten kongres służył również do rozbijania tego ruchu, infiltrowania, wchodzenia, a także wrzucania tutaj, e, było dwóch takich kandydatów wtedy na prezydenta, szczególnie jeden z tego ruchu, z tego kongresu, e, reprezentujący zupełnie inną partię, który wrzucał nam niesamowicie wręcz w rezultacie jedynym programem był antysemityzm, antysemityzm i antysemityzm, proszę Państwa. To wszystko jest w dokumentach, w sprawie, którą prowadziłem zresztą kiedyś. Oczywiście nie mówię tutaj śladów i nie mówię tutaj szczegółów, bo nie mogę powiedzieć, a i tak zaraz powiedzą, że zdradziłem jakąś tajemnicę, ale nie, bo to wszystko zniknęło. My w pewny sposób zneutralizowaliśmy to. Udało nam się to zneutralizować przez różne nasze działania, wręcz ośmieszające. Przypominam, neutralizacja to nie oznacza. To nie oznacza jakichś fizycznych rozwiązań, to jest po prostu sytuacja, w której, w której neutralizujemy ich działania. I tak i to się nam troszeczkę udało. Między innymi przez to. No, niestety zapłaciło za to część ruchów narodowych. Ja to zacząłem się w pewnym momencie już tak po pijanemu trochę, to nie ukrywam tego, dlaczego na żartować, że żartować, no tak to jest że niektórzy potężni sponsorzy, no to powiedzmy z Kingheadzi zapuścili włosy, zdjęli glany, włożyli garniturki i stali się politykami. Tych polityków czasami widzę. I tych polityków czasami widzę, proszę Państwa. Więc yy, yy, nie wiem, czy to Państwa interesuje, czy nie. To jest przykład. Teraz, ja, teraz co obserwuję w tym razem, to obserwuję jednak ogromne działania i ogromną próbę i ogromne próby rozbicia w ogóle jakiejkolwiek niedopuszczenia do tego, by ruch narodowy w Polsce zjednoczył się kiedykolwiek. Robi się to w różny sposób, ponieważ również tak uważam możecie się Państwo na mnie obrazić, czy nie, ale e, ostatnia propozycja Ministerstwa dla posła Andruszkiewicza jest przykładem neutralizacji również narodowych poglądów w rezultacie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Chrysjan Zkiba nie, on był na bal, to był zupełnie inny facet, który miał duże interesy między innymi również z tak zwanym czelskim, zwanym później a kto to jest, to wiecie dobrze, kto to jest i z niektórymi Rosjanami, ale ciekawy facet, który powinien w rezultacie pewnie by siedział. No. Mogę tylko powiedzieć, że między innymi z Andriem PK wykonywali szereg różnych czynności i zaczęli sprowadzać różnego rodzaju śmieci do Polski, na przykład. I myśmy to wszystko udało nam się troszeczkę w tym momencie. Ruch narodowy podpierał się, ten ruch, Kongres wszechsłowiański podpierał się również Sołżenicynem, który pod koniec życia Sołżenicyn już twierdził, że właściwie cała reszta, w tym Polacy, no, w tym Polacy to jest nic, bo Słowianami wszystkich Słowian są tylko Rosjanie i oni są tą siłą sprawczą dla świata słowiańskiego. To było tam w działaniu. Tam było w działaniu po prostu. I takie rzeczy nam wtedy właśnie rzeczywiście wychodziły, znaleźliśmy również wielokrotnie. Tym bardziej, że bardzo ciekawe były badania, które sam zrobiłem czy znaczy badania to w sumie badania, to jest kwestia działań operacyjnych i tworzenia modeli operacyjnych. Jak wielu nagle ks powców czyli tych, którzy otrzymali karty stałego pobytu, zaczęło się kręcić koło różnego rodzaju partii, mogących uchodzić za bardziej konserwatywne i prawicowe. Więc ten patent nadal trwa trwało, bo to, co powiedziała ta Rosjanka przed sądem w Stanach Zjednoczonych dwa czy trzy tygodnie temu, jest rzeczywiste. Rzeczywiście w ten sposób. Rosjanie sponsorują bardzo często takie ruchy, tym bardziej, że yy, kongres wszechsłowiański składał się w Polsce z ludzi i z różnego rodzaju ugrupowań, które nie śmierdziały groszem i nagle ten grosz się pojawia, ponieważ częściowo na przykład, na organizację spotkań Kongresu ułożyła ambasada rosyjska, proszę państwa. To jest też bardzo ciekawe w tym momencie, co zaczęło się dziać. Myśmy to oczywiście wszystko, e, wszystko zatrzymali. E, dlaczego mówię naiwność patriotów? Większość ludzi, większość młodych ludzi w tej chwili jest patriotami. Większość ludzi. Tych dołów właśnie są uczciwi, bo słyszą, ktoś opowiada, takie różne drdymały siedząc na rowerze, czy inni, czy inne historie, czy inne, czy inne historie po prostu. Opowiada bzdury po prostu, proszę Państwa, tym ludziom czy jednocześnie wrzuca określone rzeczy. Na przykład pamiętajcie, kochani, pamiętajcie, kocha, pan, pan, proszę Państwa, to tak wiadomo, od trochę walki, ale pamiętajcie, my Rosjanie, bracia Słowianie od razu i tak dalej, i tak dalej. Jest to trochę przykre, trochę śmieszne. Wykorzystywane są również wszelkie rzeczy, które mogą być potem wykorzystane, użyte bardzo szybko przeciwko nam na Zachodzie, a więc generalnie wrzucanie antysemityzmu i wmawianie nam Dzień e, dobry, panie Arkadiuszu, i, i, w, i w, wrzucanie nam, wmawianie nam na przykład ksenofob. Proszę Państwa, to jest niestety taka sytuacja, z którą sobie nie potrafi ruch narodowy poradzić z wielu wypadków. Ja powiedziałem, próby rozbicia tego ruchu są, istnieją cały czas i szkoda mi po prostu. Tym bardziej, że cały czas czeka, aż powstanie prawdziwy na dole ruch narodowy, a znajdzie się jakieś jądro krystalizacji, ruch, dla którego polskość jest najważniejszą rzeczą i jest dziedzictwem w ogóle każdego, w tym momencie, ale ruch, który nie będzie nakierowany na tworzenie partii politycznych wchodzących do Sejmu przynajmniej na razie, bo nie ma sensu wchodząc, wchodzić do Sejmu mając 5, 6, 7 głosów, chyba, że się myśli tylko o posadzie rządowej pana wiceministra zresztą w tym momencie. Nie zgadzam się z tym hejtem, który jest na posła Andruszkiewicza ze strony oczywiście tak zwanej Opozycji tych tak zwanych mediów właściwych europejskich, bo to jest troszeczkę bez sensu, bo ja sam uczestniczyłem wtedy w tej demonstracji w 2006 roku przeciwko Facebookowi, ponieważ uważam, że i sprawdziłem to w przypadku zablokowania mnie, proszę Państwa, na kanale na, na YouTubie, na chwileczkę. Zablokowano mnie na dwie godziny, bo nie przypuszczali ci ludzie, bo zablokował mnie polski oddział. A nie przypuszczali, że ja zadzwonię do Irlandii. Porozmawiam z Irlandią, w tym oddziale. oni się strasznie zdziwili, sprawdzili różne logi i tak dalej. I byli zaskoczeni w ogóle, że ktoś do nich zadzwonił i potrafił z nimi rozmawiać w ten sposób. Okazało się, że jednak centrala tych wielkich Molochów, jakim jest Facebook i YouTube, nie panuje nad regionalnymi, nad regionalnymi władzami. Co oczywiście tak to proszę Państwa, wygląda. Czy według pana RN może zacząć krystalizować poza miastami? Tak, oczywiście wszędzie w każdym środowisku. Zresztą, no ta benę, tu chodzi o pewną konserwatywną, pewną konserwatyzm w poglądach, ale również o pewnego rodzaju nowoczesność w podejściach ekonomicznych, to czego ruch narodowy nie ma, proszę Państwa. I yy, yy, to jest właśnie. I to jest właśnie najciekawsze z tego wszystkiego, że te ruchy narodowe zaczynają cze, czasami, jak rozmawiam z niektórymi przedstawicielami, do pewnego momentu, nie wszystkimi oczywiście, ale z niektórymi Przepraszam, tutaj jest u mnie kolega. Zostaw Piotrek, otwarte ci, bo ja zaraz idę zapać. Też Piotrek, bo pomaga mi studio tutaj, przy tego jutro zobaczycie Państwo. Fotel jest dla gościa. Będzie, a ja będę siedział na pufie, bo jest tylko jeden fotel, także zobaczymy. Generalnie pojęciem błędnym w ogóle i pojęciem który ruch narodowy, które ruchy narodowe i to wrzucane jest ostro, to jest pojęcie suwerenności w tym momencie, bo suwerenność nie polega na całkowitej niezwracaniu uwagi na to, co się dzieje. I w rezultacie, jeśli mówimy, chcemy być tak bardzo suwerenni, tak strasznie suwerenni, ale jednocześnie w tle tych wszystkich rozmów, tych wszystkich rzeczy jest, patrzcie, Rosjana, Rosjan, Rosjanie są wspaniali, jak oni są wspaniali, zobaczcie, jaki to wielki naród. To są nasi sąsiedzi. To samo, co mówił Pan Lech Wałęsa ostatnio. To są nasi sąsiedzi, z nimi powinniśmy się dogadywać. Tak, nie powinniśmy z nimi walczyć. Nie powinniśmy z nimi walczyć, oczywiście. Nie chodzi o to, ale powinniśmy być pragmatyczni, proszę Państwa, właśnie jestem teraz ja oczywiście doceniam wszystko co zrobił, ale szczególnie uważam, że na takim jądrem krystalizacji mógł być marsz niepodległości nie wiem czy oni czy tam ktoś rządzi jakimś ruchem czy nie czy tworzy cośkolwiek, czy coś w tego rodzaju, mam nadzieję, że uda się to w pewnym momencie im zrobić bo szkoda mi, bo uważam, że Polskę może uratować tylko oddolny ruch na bazie właśnie na bazie ruchów narodowych i wcale nie chodzi o naród. Wcale nie mówię o narodzie. Ja Pamiętajcie Państwo, bo ja mówię, ja mówię, y, ja mówiłem o trzech y, atrybutach polskości i wyznacznikach polskości, konkretnych i małych, i konkretnych i... Bezdyskusyjnych to jest po pierwsze uznanie chrześcijaństwa jako podstawy istnienia państwa polskiego, ale chrześcijaństwa z 966 roku i tej idei państwowotwórczej, którą chrześcijaństwo wtedy niosło w historii Polski za swoje własne dziedzictwo. I w tym momencie w tym momencie zupełnie inaczej zupełnie, zupełnie inaczej to wszystko wygląda zupełnie inaczej się dzieje i wtedy ciężko jest zarzucić ksenofobię, nacjonalizm Czy cokolwiek, proszę Państwa, a przypominam, że to jest lekko zmodyfikowany Dmowski, gdy Dmowski też w ostatnich swoich pismach doszedł do tego wniosku, proszę Państwa. To jest jedna rzecz. Czy Pana zdanie służby koledzy i instytucje się za Pana wstydzą kawać? Oczywiście. W tym momencie, proszę Państwa, rozpoczyna się pewna również kwestia, którą ja nazywam właśnie proces Herenfolku, gdyż bardzo często w ten sposób. I rzeczywiście, jak patrzyłem na historię niektórych członków zwolenników e, PFN-u czy później związanych z Kongresem Czesłowiańskim, e, niestety oni bardzo szybko przechodzili do tego Herenfolku i tak to się dzieje niestety. Yy, niestety, oczywiście ja mówię o ruchu o zupełnie oddolnym, o tym, że do, teraz moim zdaniem prawdziwym patriotyzmem i to jest naiwność patriotów niestety polskich, bo myślą, że wystarczy mieć flagę i być jeszcze patriotą, ale jest pracę u podstaw. właśnie. Pikłe się, ksiądz, ja też nie wiem. Tnie mi też okrutnie, mimo, że mam wszystko nastawione, żeby tak nie było. No właśnie. Także tak to Niestety, proszę Państwa, wygląda. No, ta Notabene idą ciężkie czasy rzeczywiście, ponieważ nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, wczoraj chyba wjechał w Berlinie, nie w Berlinie, w Niemczech wjechał ktoś w, samochodem w ludzi. I są to takie, ma? dwie małe reministancje. Pierwsza reministancja, i to jest taka, y, pierwsza, pierwsza uwaga, to jest taka, że w świecie, w którym bronią może być wszystko, nawet samochód, stołek, cokolwiek, y, Zabranianie ludziom noszenia broni palnej jest bez sensu troszeczkę, prawda? Nie uważacie, proszę Państwa, że jest troszeczkę bez sensu? Więc to jest, to jest w tym momencie chore i to tylko świadczy o tym, iż społeczeństwa władze Europy, różne rządy europejskie, nawet nasz, nie mają absolutnie zaufania do swoich obywateli, nie zastanawiają się nad ich bezpieczeństwem, a mamy wyraźne dowody, iż w tej chwili bronią może być wszystko, nawet samochód. To jest pierwsza reminiscencja. Druga reminiscencja to jest taka... Komentowałem Kamilę przed chwilą, ale dlaczego Pan... Najpierw mnie Pan obraża, teraz chcę, że Pan odpowiada, więc nie odpowiem Panu w ogóle. Bo mnie Pan zdenerwował. Yy, I wkurzył. A ja nie lubię być wkurzany i zdenerwowany, prawda? OK. I proszę Państwa, druga Uwaga i drugie, drugi, co zauważyłem, to jest to, że stworzono pojęcie pod tytułem zamach o podłożu ksenofobicznym. Proszę Państwa. No. Słyszeliście Państwo? Tak oficjalnie powiedział tamten szef, że ma to być, e, tych służb, że to ma być zamach o pod że to był zamach o podłożu ksenofobicznym. Czyli co? Wynika z tego, wynika że wynika z tego wszystkiego, że nie ma zagrożeń w Niemczech zamachami terrorystycznymi prowadzonymi przez islamistów, bo sobie poradzili, ale zgodnie z tym zresztą, co powiedział nowy szef jednej ze służb, że będzie się zajmował głównie prawicowym, białym prawicowym ekstremizmem, prawda? To nazwano to, to to nazwano to właśnie co to znaczy ksenofobiczny? No właśnie. To teraz też powstaje terroryzm o podłożu ksenofobicznym. Czyli znowu się zaczyna mówić w tym momencie, że to nie, nie, nie uchodźcy są problemem, nie islamiści, ale biali, europejczycy. To już zaczyna być trochę, trochę przerażające po prostu. No więc cóż. Oczywiście, ja się absolutnie zgadzam. Każdy zamach jest o podłożu ksenofobicznym, każdy, szczególnie teraz, ponieważ terroryzm się zmienił bo to już nie jest IRA czy ETA walcząca z określonymi instytucjami państwowymi i określonym celu. To są po prostu, to jest po prostu w tej chwili terroryzm islamski jest niczym innym jak właśnie ksenofobią, właśnie. Łukasz 77, czy pana zdaniem biskup miał rację, mówiąc, że wystarczy dać Polakom władzę, a tcisą się na Ja słyszałem, że to Katarzyna Wielka powiedziała, ale niewątpliwie trochę w tym jest. To widać również, bo jest moment, jest szansa zjednoczenia się wokół jakiejś idei narodowej, idei, idei Polski, niech ona nazwijmy to czołem Wielkiej Polsce, czy Polska Wielka, czy w ogóle Polska, po prostu Polska, proszę państwa. To w tym momencie. a to w tym momencie, proszę Państwa, niestety następują określone podziały, określone historie, określone konflikty, wszyscy się naokoło obrzucają. Najciekawsze jest to, że to też jest dany dla ruchów narodowych, jak widzę, bo każdy się obrzuca o to, że jest agentem Putina, że jest agentem rosyjskim, Ona nawzajem, że są agenturą rosyjską, izraelską, jakąkolwiek, a ja tu już w ogóle jestem, także w ten sposób, to. No. Adolf Eichmann, ja uważam, że media za bardzo po, pompują balonik tych zwykłych emigrantów, jacy napłynęli do Europy. Adolf Eichmann, nie to, że za bardzo, tylko to nie chodzi, że pomówią po prostu media, zależy jakie media, proszę Państwa, bo z jednej strony Panie Wogoniku, proszę używać studio OBS pod Linux a, bo no i do streamingu. Jako człowiek dzikociemny powinien pan o to wiedzieć. Sława mnie na wieki wiem, tylko ja tutaj nie mam ten, nie ciągnie mi tutaj to wszystko. Jak próbowałem używać OBS-a i z tego streamingu, no niestety w ogóle mi nie szło po prostu. No. Jakub Kowalski, nie ja mam żadne zawieszki, bo u mnie, u mnie w komputerze, u mnie na lecące przez LT jest wszystko w porządku, zresztą jakbym przestroił tutaj, podłączył to pod LT też by prawdopodobnie leciało u mnie też bez zawieszek, no. coś tutaj jest w ten sposób, także, no, także proszę Państwa, tak to, yy, tak to wygląda, jak Państwo widzicie, co jeszcze mamy tutaj, bo chciałem znaleźć jeszcze jeden, miałem dość ciekawy artykuł, tu tylko, nie pamiętam, gdzie on był. Dzisiaj żeśmy się troszeczkę napracowali, bo przeranżowałem, tu poprzestawiałem, przearanżowałem te wszystkie, to całe studio. Tutaj także było fajnie, nagrywa potem programy i różne rzeczy. Z profesorem Machnikowskim będzie program go w sobotę udostępnię. No właśnie. O! Zaraz, 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 bo tutaj chciałem. I co tutaj chodziło o tym? O, bo jeszcze zauważyłem jedną rzecz. Um, już, 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 tylko znajdę. O. Dobrze. Proszę Państwa, jest, była jakaś taka informacja do się, o właśnie, coś jest z lotniskiem, znowu się dzieje koło lotnictwa, to jest wszystko jakoś dziwnie związane, że Zaczynają, że zaczyna się mówić o polskich lotnictwach czyli bo tutaj niemiecki centralny punkt komunikacyjny w Baranowie e, prze, będzie ogromną konkurencją dla Berlina. Przestrzega politykę FDP, apeluje do władz Berlina, Brandburgi, aby właściwie temu przeciw, y, temu przeciwdziałali jak, w jakiś sposób. Więc zupełnie nie rozumiem, jak można w ten sposób wpływać. Ja wiem, że Unia Europejska to jest centralne planowanie i centralne sterowanie, ale bądźmy świadomi, że Projekt, którego jeszcze nie ma, proszę Państwa, projekt, którego jeszcze nie ma nawet, to znaczy jest projekt, tylko jeszcze nie ma, nie wiadomo co się dzieje już zaczyna być hejtowany i neutralizowany, właśnie neutralizowany przez jakieś, przez te różne... Przez, y, szczególnie przez Niemcy, bo rzeczywiście projekt centralnego portu lotniczego, czy w ogóle niektóre projekty gospodarcze polskie mogą być bezpośrednim zagrożeniem nie tylko dla Niemiec ale i dla Rosji w tym momencie. W ten sposób. Tak mi się, y, tak mi się y, po prostu wydaje. No. Dzisiaj również też nastąpiła pełna taka historia dotycząca taka ogromna kłótnia, awantura o niebieską kartę. Wiem, że rząd się z tej zmiany w niebieskiej karcie, tej karcie o przemocy w rodzinie wycofał, przy czym ja uważam, że robi błąd unikając dyskusji na ten temat, gdyż dobrze wiem i dobrze Państwo wiecie, że obecne to, co się dzieje z niebieską kartą jest, także elementem walk pomiędzy dwojgiem osób i elementem również szantażu. Nie chcę tutaj mówić wprost, że mężczyzna jest zawsze w przegranej e, sytuacji, bo, taka, bo tak to jest niestety w Polsce, ale miejmy nadzieję, że e, właśnie e, miejmy nadzieję, że ktoś to po prostu zrozumie. Ktoś to, po prostu zrozumie. to moim zdaniem przemocą, z przemocą w rodzinie nie walczy się za pomocą niebieskich kart, czy innych e, historii. Prawda? E, Coś tutaj jeszcze, 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 jeszcze jedną rzecz miałem, bo to też było ciekawe. E, ciekawe, bo nie wiem, czy to było, czy to dotyczyło tarczy rakietowej. W, w, o, właśnie. właśnie. E, rozpoczyna się również też jakieś działania w mediach e, z obcym kapitałem które mają w jakiś sposób deprecjonować również nasze wydatki zbrojeniowe i naszą tak zwaną tarczę antyrakietową, mówiąc, mówi się o tym, że ona jest za droga, że my nie potrafimy z tym działać i że ta, karta jest, że ta tarcza będzie za droga, proszę Państwa, i że są ogromne wydatki i nie widać śladów. Chcę tylko powiedzieć, że my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy z kimś zacząć, musimy z kimś współpracować i naturalnym partnerem są tutaj Amerykanie po prostu. Właśnie. CSV, ja wiem, że zakładali niebieską kartę dla statystyki, wiem jak to było, sam znam historię. Sam znam historię, proszę Państwa, taką, w której, w której rzeczywiście w walkach o majątek została wykorzystana, została zrobiona pewnego rodzaju prowokacja wobec Bogoducha winnego człowieka, który zanim się zszedł, tego wydobył i obronił, to już nie miał nic, ale obronił się w końcu, niestety. Księciu z bajki, oby z tym centralnym lotniskiem nie było jak z Radomiu, lub jak z projektem elektrowni atomowej. Yy, nie wiem, dlaczego, księciu bajki, ty jesteś taki negatywny w stosunku do Polski. Nie wiem, jak będzie. Jeżeli chodzi o lotnisko w Radomiu, to wszyscy wiemy, że to jest bzdura i to jest niemożliwe z wielu powodów. Właśnie. Yy. Szymon Dębilski. Panie Piotrze, dla kryteriów narodowych, które Pan wymienił, lepiej jest używać słowa katolicyzm powszechnym w znaczeniu szerokim, czy nie na chrześcijaństwo w znaczeniu Chrystusowym? Uważam, że chrześcijaństwo dlatego, że wtedy był jeden, jedyny kościół, bo to ja mówię o chrześcijaństwie, Anna Domini 966, 966, to jest zupełnie inne chrześcijaństwo. To był właśnie kościół powszechny, tylko że potem się podzielił na ten, który został przy Rzymie, który nie, yy, prawda, no ale tak uważam, że to lepsze. Chrześcijaństwo wtedy zastąpiło Pax Romana i było czynnikiem państwo w Europie i my powinniśmy, i to jest również nasze dziedzictwo po prostu, trzeba powiedzieć. Poza tym stanowiło jeden z niewielu spójnych systemów etycznych i filozoficznych po prostu. Jeśli chodzi o, bo na tym jeszcze Księciu z bajki dokonucie i odpowiednio zastanawiasz się, stary, że to, że nie udało się zbudować na przykład elektrowni atomowej, czy nie uda się w razie czego tego lotniska, to nie jest tylko do końca nasza, wy, nasza wina, proszę Państwa że to nie jest do końca nasza wina, że to są może działania odśrodkowe zupełnie, co my w rezultacie mamy w tej chwili po wyprzedaży całkowitej naszego przemysłu. My starczymy się tylko montownią, nie ja raczej mało co produkujemy, a nasza myśl technologiczna idzie na zachód, bo w Polsce urząd patentowy zrobi wszystko, żeby zniechęcić każdego, prawda? Właśnie. Adam Waśniewski, katolicyzm, jest synonimem polskości w konwencji Barskiej-Tatarzywa, czyli zaraz, zaraz, ja nie powiedziałem o katolicyzmie ja powiedziałem o, ale dobrze, niech pan tak uważa. No, właśnie. Kamilas, no, się urażony i jestem urażony i będę urażony, trudno. No. Czy w razie zwycięstwa POKO możliwy jest wróć z mną na Moskwę, już pod... widetarcza antyrakietowa, zachowanie to znaczy czy bezpośrednio na Moskwę, to nie o to chodzi, proszę Państwa, bo nie mówmy o to wszystko, bo ja powiem wprost, że części zachowań prorosyjskich, że Rosjanie są wywiadem totalnym i oni są po wszystkich stronach i to tylko trzeba umieć neutralizować, my po prostu powinniśmy stworzyć kontrwywiad. Ja jeszcze raz się, jeszcze raz chciałem zapytać, co jest tą słynną reformą służb, którą zapowiadał również minister Kamiński. Proszę Państwa, wybaczycie, włożę sobie mój paltocik, rzucik i wyjdę z Państwem na chwilkę zapalić sobie na balkonie. Pozwolicie Państwo? No. Szli, ja powiedziałem 966, a nie 66, więc o co Panu chodzi? No. Zatem jak możemy mówić, jak możemy, proszę Państwa, mówić o narodowej, o, na o idei polskości, czy narodowej? Idei narodowej, kiedy Każda próba stworzenia jakiegokolwiek spójnego systemu oznaczającego ideę narodową traktowana jest w ten sposób, traktowana jest w ten sposób jakby, traktowana jest od razu ośmieszana, a ludzie, którzy o tym mówią traktowani są jak głupi po prostu. No więc, o, proszę Państwa. Wychodzę sobie, także będę tutaj po ciemku palił. Pozwolicie Państwo, chyba się nie będzie się na mnie złościć, prawda? I tak już gadają, to. jest ich sobie gadają, co chcą, o, co muszę zapalić teraz. Głowę mi nie widać. To nie jest takie określenie, bo równie dobrze to nie chodzi o to, że była. Była dekładnie mówiąc, to Platforma była, moim zdaniem była partią, która, jakby to powiedzieć, Prokremlowska, nie chciała przeszkadzać ani Rosji, ani Niemcom, więc zgodziła się na wszystko. Co się dzieje? Wydaje mi się, że Platforma była zakładnikiem właśnie tego wiecznego Sojuszu Rosyjsko-Niemieckiego i Platforma nie chce tego przyznać, z tego wszystkiego, co nie oznacza oczywiście, bo jestem daleki od określania wszystkich, no około, śpiegoami, zdrajcami, agentami, bo sytuacja jest proszę Państwa taka, że jak ktoś wszędzie widzi rosyjskich agentów, to nie, nie widzi tych prawdziwych. I to jest właśnie też element pewnej naiwności w ruchu narodowym. Tu wszędzie ja ostatnio tak słuchałem sobie parę pochodzących z różnych ugrupowań związanych, uważających je za narodowe właśnie, że posłuchałem i twierdzę, że rany boskie co się dzieje? Oni nic nie robią tylko się obrzucają błotem i każdy się uważa drugiego za agenda. To jest śmieszne. To jest śmieszne. E, jeśli chodzi o posła Androszkiewicza, to muszę powiedzieć, że no, nie go nie krytykuję, to jest jego sprawa. Chce mieć i tak dalej. Co ja o tym myślę to jest. E, co ja o tym myślę, to już też jest najmniej ważne, czy on może być, czy nie może być. No. E, Adam Właśniewski, to jest bardzo dobre pytanie, które ty, ktoś zadał mi ucieka to w tej chwili. E, kto to mi ucieka w tej chwili? Ale rzeczywiście, polscy Tatarzy, których naprawdę szanuję, nie tylko polscy Tatarze, bo i, tacy, i część polskich Żydów, również używa pewnego rodzaju etyki, która jest dla nas, y, które, która jest naszą etyką po prostu. I już. Etyką taką, która jest w Polsce. No właśnie. Poseł Andruszkiewicz dostanie dość mocno swoje, bo to co się dzieje w telewizji na jego temat, to ja bym, no, powiem szczerze, że na jego miejsce bym bardzo mocno się zastanawiał, czy nie podać ich wszystkich do sądu, bo to, co dzisiaj posłuchałem, co oni o nim mówią w ogóle, to jest przerażające. To jest głupie po prostu. To jest trochę bez sensu. Nie można w ten sposób zrobić. Nie? Zobaczymy, ten rok będzie, będzie dość ciężki, i zobaczymy, co zostanie z ruchu narodowego po wyborach. Czy tylko 7 i 15 posłów, i nic więcej, czy nie. Dlatego moi koledzy narodowcy, młodzi narodowcy, nie myślcie o sejmach. Myślcie o pracy u podstaw, takiej pozytywistycznej pracy na dole u podstaw, bo to jest proszę Państwa najważniejsze. Bez tego nie zrozumiemy, bo jeśli moich sąsiadów. Y, oczywiście przysłowiowych, sąsiadów, czy ludzi. Wszystko to G obchodzi. Tylko G obchodzi za jakikolwiek etaci, gdziekolwiek w samorządzie sprzedadzą każdą ideę. To co mówić o ruchu idei narodowej? To jest właśnie praca u podstaw, proszę Państwa. Na tym to polega. Zresztą ja jestem tylko i wyłącznie polonistą podstraszałem. Nie Ale warto by jednak zorganizować, to jest taka moja propozycja, jakieś spotkanie, jakiś kongres Ludzi, którzy są, którym idea narodowa jest gotowa, żeby po prostu wypracować pewnego rodzaju dwie rzeczy, wypracować bardzo krótką podstawę ideologiczną tego wszystkiego, bardzo krótką podstawę ideologiczną, sformułować definicję, właśnie definicję polskości, definicję patriotyzmu, znaczy nie trzeba definicji patriotyzmu, a definicję polskości itd. i tak dalej. I jak i jednocześnie prawdziwy program ekonomiczny kraju wolnorynkowego po prostu. Więc warto by tak, warto by to zrobić. Tylko wtedy każdy z nich, każdy z tych, którzy chce być, chcą musiał się pozbyć własnego ego, spojrzeć na siebie dość krytycznie. A to jest największy problem właśnie w ruchu narodowym, jest największym problemem jest bardzo często ego przywódców i ja to widzę. Ja to widzę tak samo jeśli nie stworzycie, jeśli narodowcy nie stworzą rzeczywistych definicji i twardych programów i zasad, to niestety to każdy, kto wsiądzie na jakiś rower, ubierze się w jakiś dziwny mundur i będzie gadał jakieś dziwne rzeczy, będzie uznawany, bo będzie uważany za narodowcę. I to jest chore. I to jest chore. W tym momencie trzeba również wziąć pod uwagę yy, trzeba wziąć pod uwagę również pewnego rodzaju, nie tylko, ale również umiejętność propagandy. Umiejętność propagandy, proszę Państwa, której Ruch narodowy nie ma, bo nie może być to taka walka pomiędzy rusofilią, rusofobią, to jest tak, rusofilia, rusofobia, antysemityzm. To jest to. To nie może być tak. To trzeba umiejętnie w tym momencie dyskutować i nie pozwalać po prostu robić to, co się dzieje. No, ale to cóż, ja nie będę tutaj... Kto? Maniek, maniek, ale kto? Bo nie ja chyba, prawda? Mila Mexiko, a co takiego niby robi ten? No właśnie, widzicie pan, po to, żeby nie było takich pytań. Lon Wolf, ja nie skapitulowałem. Nikt mnie nie nastraszył. Dlaczego pan rzuca? Ja nie chcę więcej słyszeć o tej pani. Ja nie wiem, kto to jest nawet. Sama jak nie wiem, kto to jest ten redaktor, który tam jest. Ja nawet nie pamiętam, jaką się nazywa. Poza tym nie ja skapitulowałem. Powiem wprost. Ja prze... przeprowadziłem parę rozmów, wystarczy. Pani Piotr już próbował Ziemkiewicz, który przed, Tak, tylko widzicie Państwo, ja nie będę tutaj, nie śmiem krytykować Pana Ziemkiewicza, że to jest bardzo mądry człowiek i tak dalej, tylko, że... Yy, wiecie Państwo, różnica, jakby to Państwu powiedzieć. Ja z przyjemnością porozmawiam na ten temat, ale nigdy w życiu nie chcę, nie chcę być tego przywódcą. Jestem już za stary na to. Po prostu. No właśnie, Sylwester Pietraszek. I o to chodzi w ruchu narodowym, żeby władza przejęli Polaca, nie partia, ale do tego potrzeba, ale do tego potrzeba, proszę państwa, no niestety, wiedzieć w ten, wiedzieć, spojrzeć na siebie troszeczkę bardziej krytycznie, zrozumieć, że o wiele ważniejsza od jakiegoś wrońskiego jest Polska i tak dalej. Jako, nie wyrównam obrazka na ścianie. To jest słynna gęsiarka powieszona krzywo, w dodatku i tak będzie. I już. A Panie Janie Nowak, jak Panu się tu nie podoba, to z tu wchodzi. Proste. No. Bęcki historyk przypomniał okazję, jak by działacze antykomunistycznej opozycji bronili pomnika w Łodzi. Tak, zgadza się, ale to jest coś więcej, proszę Państwa, bo ja dzisiaj otrzymałem informację i zaraz coś Państwu powiem, bo obiecałem napisać artykuł komuś, ale tutaj jest, ale nie napiszę. Mogę wymienić nazwę miasta, różne inne rzeczy, więc wymienię nazwę miasta, ale... Państwu tutaj coś ciekawego chciałem powiedzieć, tylko muszę znaleźć, zaraz proszę zobaczyć, bo, muszę, bo szukam, szukam i nie mogę znaleźć, gdzie tu jest, kto mi to przysłał, gdzie jesteś? gdzie jesteś, bo chciałem miasto państwu wymienić. O, jest. Ale dlatego zapowiem, to bo jeszcze napiszę na ten temat, coś rzeczywiście napiszę, coś. Tylko w tej chwili chciałem państwu coś powiedzieć. O, proszę. Nie będę wymieniał oczywiście nazwisk, bo nie chcę wiedzieć, czy mogę. Chodzi o Sempulno krajeńskie Armia Czerwona wkroczyła do 27. Tam 27 stycznia i w ten dzień podpomnik pamięci ofiar idzie cała miejscowa władza. Podpomnik pamięci ofiar. Czyli po prostu 27 stycznia będziemy, proszę państwa, właśnie będziemy świętować w Sempulnie krajeńskim. Będziemy świętować. Teoretyczne wyzwolenie nas przez okupanta, to znaczy zmiana jednej okupacji na drugą okupację. Już 30 lat po obaleniu podobno komuny, prawda, była tam sytuacja również, że chciano zmienić, tam była ulica 27 stycznia za komuny, zmieniono ją na błogosławionego księdza Popiełuszki i Rada Miasta zmieniła znowu na 27 stycznia Ludzie tam po prostu, tutaj pani Monika w tym też pisali i nie, zgo, i nie protestowali i tutaj pan Bogdanowicz, pan wojewoda Bogdanowicz przychylił się do tej prośby i zgodzili i, re, i oczywiście z powrotem jest ulica Popiłszki, ale, ale oni wszyscy idą na obchody wyzwolenia w cudzysłowie przez w ten sposób waląc zupełnie w naszą politykę w naszą pewnego rodzaju sankcjonując również politykę prowadzoną historyczną, prowadzoną przez Rosjan, którzy kreują siebie nie jako okupanci, ale jako wyzwoliciele. Na szczęście w Warszawie, przynajmniej do niedawna, nie wiem jak będzie w tym roku po ostatnich wyborach, nie było już dawno obchodów teoretycznego wyzwolenia, czyli wejścia do ruin armii czerwonej, krasnej armii, prawda, o czym każdy warszawiak stąd wie dobrze, jak to wyglądało właśnie. Po prostu, więc tak się zastanawiam. Bo albo, proszę Państwa, mówimy o dekomunizacji i robimy tę dekomunizację, albo bawimy się w kruczki prawne i stawiamy kwiaty pod pomnikami Armii Radzieckiej. Prawda? Armii Radzieckiej, no może jeszcze przy okazji, yy, i przecież wiadomo, Rosjanie tutaj mocno partyzanci walczyli, tam obława augustowska jest przecież, też można uczcić Rosjan, którzy z kimś tam walczyli po prostu. Więc to jest troszeczkę bez, to jest troszeczkę bez sensu, proszę Państwa. To jest troszeczkę, troszeczkę bez sensu i dziwię się, bo przy biernej postawie jednak radnych spisu również w tym Sępólnie Krajeńskim, z tego co widziałem, przynajmniej tak to wyglądało, więc jeśli ktoś by chciał w coś jeszcze pogadać na ten temat, zobaczyć, no to w ten sposób, ja im to przypomina słynne odsłanianie pomnika Armii Czerwonej, Armii tej komunistycznej Czerwonej, czy ten pomnik Armii Czerwonej z okazji Bitwy Warszawskiej, czy gdzieś tam, więc ludzie, Zastanówcie się, o co w tym właściwie chodzi. I teraz dlaczego ja mówię o ruchu, tutaj, w tym o ruchu narodowym? Dlatego, że naprawdę nam jest potrzebny prawdziwy ruch narodowy, taki czysto pozytywistyczny. Czysto pozytywistyczny, który by, proszę Państwa, yy, yy, Janu, a kto nas wyzwolił? Jan Kasi czy Rosjanie? Panie Janie Nowak, kto nas wyzwolił? O to chodzi, że nikt nas nie wyzwoli, bo myśmy tą wojnę przegrali. Totalnie myśmy tą wojnę przegrali. Biedni Rosjanie nas wyzwalali. Ja wiem, że pan mnie nienawidzisz. Że pan najchętniej by mnie razem ze, z kolegami z NKWD postawił pactienku i załatwił sprawę. A może lepiej, a może lepiej pani Jan Nowak zrobić to w bardziej prosty sposób, prawda? Nad jakimś dołem w lesie, oświcie z rękami skrępowanymi drutem kolczastym i strzał w tył głowy, prawda? Nie woli pan tego? No więc proszę bardzo. Poza tym, kto zaczął wojnę 17 września z nami? My z Rosją czy Rosjanie z nami? Więc co, wyzwolili nas? Ja wiem, co się tutaj działo. Wiem, bo ja jestem z Warszawy i wiem dokładnie, jak to wszystko wygląda. Właśnie. Nie się. Siedem Niemcy nie przegrali wojny. Niemcy tą wojnę wygrali. Oczywiście ja nie mówię o niszczeniu i żeby było dobrze. E... Czy zna Pan? Panie Szymonie Dębiński, to nie jest katolickie kredo, tylko chrześcijańskie kredo. Siedem grzechów głównych istot. Więc o co Panu chodzi? Poza tym tak się składa, że ja znam dobrze Biblię i nie tylko. No. Nie czy muszę chodzić do Kościoła, żeby znać. Właśnie. E... Ubolewam nad tym, co pan mówi. Pan Ubolewa, tak, kochajmy Rosjan. Nie oczywiście nie mówi o tych żołnierzach, którzy zwykłych, którzy sami nie wiedzieli, gdzie są. Szli, bo z tyłu mieli w pierwszych liniach i ginęli, bo z tyłu mieli karabiny swoich własnych kolegów z NKWD, którzy strzelali do nich w plecy. I czasami Rosjanie już o tym mówią, więc wiadomo, prawda. Yy, niedługo panie Janie, a to pan powie, dlaczego weźli dobrze, to jak pan tak mówi, że panu bolewa na tym, to ja bym chciał od pana usłyszeć jedną rzecz. Panie Janie Nowak. Proszę mi powiedzieć, co zdecydowało w takim razie o pakcie Ribbentrop-Mołotow i dlaczego Rosjanie do nas weszli do 17 17 września. Proszę mi teraz tu publicznie odpowiedzieć, pani Janie Nowak. No. No właśnie. Ja nie jestem za ruchem narodowym, ale nie popieram socjalizmu i zrozumiem pieniędzy ludziom, których nic nie robią. Ale ja też. I to wcale nie jest związane z ruchem narodowym. To jest kwestia ekonomii, której ruch narodowy tak praktycznie nie ma powiem szczerze. Nie ma, bo rozmawiałem z nimi i możecie się... No i nie mówię tego... Słuchajcie, bo narodowcy zaraz twierdzą, że ja jestem jakimś e, nasłanym agentem, który ich wszystkich... E, których ich wszystkich po prostu chce... E, ich niszczy i w jakiś sposób ich deprecjonuje. To nieprawda, proszę Państwa. To jest nieprawda. Ja... Znanych ludzi z kręgów... E, równie znanych ludzi po prostu, z tych, którzy zostali... Z, mocno zneutralizowani przez sam PiS, a chociaż są skręgów w pisu, czyli po prostu ludzi związanych z likwidacją wsi i tak dalej, którzy opowiadają się za ruchem narodowym. No. No. Jan Nowak, no, Jan Kesi nas sprzedali w Ribbentrop, w Ribbentrop-Mołotow, sprzedali nas Jan Kesi, tak? Panie Jan Nowak, czy pan wie, kiedy był Pan pak Ribbentrop-Mołotow? I czy pan, ja się pytam o 17 września, panie Janowak, a pan mówi Jan Kesi. Nas sprzedali. Komu nas sprzedali? No. Po prostu. Oczywiście. Poza tym nie trzeba panu do głowy, że gdyby nie Stalin, to Hitler by nie zaczął tej wojny. Tak naprawdę mówiąc, bo dla Stalina było to wojna właśnie. No, Właśnie. Więc proszę bardzo. Ruch w końcu powstał. Taki ruch końcy powstał, więc oczywiście. Co mamy? W Polsce jest miejsce dla ruchów narodowych a pod jednym warunkiem, że ich liderzy czy na no myśli chciałem wnioski, tego, jest, to jest trasa. po drugie, jeśli ich liderzy ruchów narodowych zrozumieją, że poza ich własnym liderowaniem, posłowaniem, immunitetami jest coś ważniejszego. Coś bardzo dziwnego, bardzo często mam wrażenie właśnie. Właśnie. Koledzy z NKWD, kto stanowił tych oddziałów zaporowych. Koledzy z NKWD, tych kolegów z NKWD, tych kolegów, którzy szli w pierwszej linii po prostu. No. Już to wiadomo. Jest taki wspaniały serial notabene y, y, Kompania Karna Rosyjski. Ktoś was widział? Ten Straf Batalion? Chyba bardzo dobry. Bardzo dobry film. Bardzo dobry serial rosyjski. Sam serial I tam sam bez okrywania oni pokazują Kompanię Karną, a z tyłu Batalion NKWD i faceta ika, oficera NKWD, który każe strzelać do tych żeby szli na te pola minowe żeby inne wojska przeszły to jest normalne no. ja pani Tereso Thompson odróżniam naród niemiecki od odróżniam, odróżniam również rzeczy ale chcę powiedzieć, że ten naród niemiecki w swojej wielkiej masie w praktycznie w 90 paru procentach o czym pisze Kershaw poparł Hitlera i popierał Hitlera no i to co tam się działo po prostu no, no właśnie Poza tym kompania karna, właśnie seria, to właśnie. Więc yy, mięso, ja to nazywam mięsem wyborczym, proszę Państwa. Po prostu. Sam Rozemarysol nie wiedział o co dokładnie chodzi. Ten, tak dokładnie mało kto tego, mało kto to widział, po prostu. Panie pokoniku, CPK ma być głównie lotniskiem przerzutowym do US Army, jak do. O ja, Damiasz, obrazki, kto Panu to mówił? Nie. Nie chodzi o to, to prawdopodobnie jest jakaś inicjatywa również związana z jedwabnym szlakiem i z Chińczykami, chodzi o centralny port w Europie. Rzeczywiście, Polska leży w takim miejscu, że tego. Tak. Czy podziela pogląd sulińskiego w Nie, nie podzielam, się nie podzielam, nie podzielam po prostu. Nie wtedy, nie przy tych to było niemożliwe i nie podzielam tych poglądów, Ale na ten temat to kiedy indziej, bo sobie porozmawiamy. Dobra, i nie dlatego, że uciekawa, ale to nie jest temat. A kto wie, może rzeczywiście, bo opcja niemiecka jest bardzo ciekawym tematem i warto by na ten temat pomyśleć. Yy, w przyszłym tygodniu albo w domu zrobię, bo muszę wziąć opcję niemiecką z domu po prostu, żeby zobaczyć. Właśnie. No właśnie, Lonwól, zgadza się. Wermach to nas napada, armia czerwona tylko wkroczyła. Pan. Ale ja widzę, że to myślenie do na ten temat jest dość popularny i te, popularne te 40 parę lat nauczenia w komunie, bo przecież ja pamiętam różne takie sztuki, informacje o 18 września, że oni wkroczyliby po prostu widząc, że polski rząd uciekł to oni wkroczyliby ratować ludność cywilną. Więc Rosjanie wkroczyliby ratować ludność cywilną. To jest śmieszne i niech wszyscy ci kresowiacy chyba pękają ze śmiechu słysząc to, prawda? No, zaraz, zaraz, to tam było jakieś ciekawe pytanie. Panie Piotrze, wiem jak było problem, polega tym, tym trzeba dziś odciąć wszystkich od koryta, który działa na i na tylko jak to zrobić logicznie? humanem, ja się absolutnie zgadzam. Kubek jest fajny, powiedziałem kubek sobie. O, świetna książka, ja czytałem tego Dinosaur, basket". tak, ale ja mówiłem tutaj o filmie, bo film był fajniejszy. Znaczy film był fajny, bo to dobry, dobrze był zrobiony, tam również zresztą było widać o kilku rzeczach. A wracając do kubka, bo tu ktoś mi zarzuca, nie, ja tym kubkiem nie handluję, to jest jeden, jedyny kubek, który sam sobie zrobiłem. O, proszę Państwa. Nie wiem, co zrobić z tym cholernym. No. no właśnie, blatą się białoruską, ukraińską. Tak oczywiście, zaopiekowali się strasznie. Rosjanie uważają, że oni kochają Ukraińców, a Ukrainie trwa wojna domowa i nic o tym nie ma na No pewnie. Jak pan myśli, czy Chiny dogadają się ze sobą? Jak płyną, na no to będzie się działo gada Grzegorczyk. Ja przypuszczam, że, do, że dogadają się, bo tak de facto to yy, Chińczycy oni są mocni ekonomicznie, ale ja nie wiem, czy oni są przygotowani do jakiejś wielkiej awantury. Jednak Amerykanie, poza tym weźmy pod uwagę, że weźmy pod uwagę, proszę Państwa, również taką sytuację, że i są jeszcze Rosjanie w tym wszystkim układzie, a zdaje się zbyt mocne Chiny nie tylko Ameryce przeszkadzają, ale również i Rosjanom. A tym bardziej, że to Rosjanie z Chinami, graniczą z Chinami, a nie Amerykanie. Prawda? Właśnie. Nie, to nie był tytuł na książki Dynast, to nie był taki tytuł, to, tytuł to był tytuł, to była kompania karna seria, dziewięciodcinkowych chyba, czy dziesięcioseria serial rosyjski sprzed kilku lat, ale bardzo dobry. No. No. KS, wie Pan co? Dobrze. Pomijając moralny aspekt Rosjanie wystąpili racjonalnie, przesuwając linię frontu daną Moskwę to Bumelki, Rosjanie, Rosjanie zrobili racjonalnie po prostu, tym bardziej, że Stalin do samego końca czekał, prawda, bo nawet Goebbels pisze i nie tylko Goebbels, ale w różnego rodzaju są, że Hitler od 3 września domagał się po prostu, żeby Stalin zrealizował pak, Stalin czekał w tym momencie. Bał się jednak, że Hitler przegra po prostu, że wejdą Anglicy i Francuzi dopiero kwestia zimnej wojny. Oczywiście że bo de facto za tym wszystkim również i Anglicy i ci stoją. No. A było coś o tym tym wspólnym Markanty uciekł w jakimś kakantem Peakway, było dwa dni temu zdaje się, mówiłem, że dla mnie to jest wspólna operacja amerykańska i części i takiej dość części konserwatywnej służb francuskich, które też mają dość makrona prawdopodobnie i tego zdam się dzieje już. Panie Bokojniku, czy oddział drugi był, gdyby gdyby był mocniejszy od gru, czy porównywalny, gdyby dotrwał? Nie można tego tak powiedzieć po prostu, bo on był mocny i niemocny. Zresztą to jest ogromny problem, bo gru tworzyło czerwoną orkiestrę i prowadziło badania naukowe, a nasi nie tak do końca, różne rzeczy tam się działy. No. Tak, tak, jest oficjalne. I te oficjalne tutaj po, są powtarzane również w tym momencie. No. To co w końcu z Kasią? Jaką Kasią? I wyzwolili Polskę my sami, czy czołgi angielskie, albo te 34? tego, ja z nikt nie wyzwolili Polskę. Boże, Rony, wyzwolili. Przecież jakby wyzwolili, to Polska była drugą RP i byłaby przedwojenną, a tym bardziej, oni, oni podbili Polskę. Tak mówią. Czego boją się Niemcy? Niemcy się strasznie boją głównie tego, że na przykład specjalne stosunki amerykańskie mogą się okazać, czy specjalne troska amerykańska. Amerykanie mogą sobie wybrać inny kraj do stacjonowania, na przykład taki kraj jak Polska, co wzmocni bardzo mocną Polskę. Tego się boją Niemcy po prostu. Macron, Habkel mówił dużo rzeczy, więc to jest straszne w ogóle, co się dzieje. No. co mamy jeszcze. Ale Rosja, kiedy dogadują się, układając na ten szlak, to dla wielu tak, ale to raczej wątpię, dogadują się. Oni wszyscy są pragmatyczni, jeżeli to jest interes, dla którego to się dogadają. Normalnie my też powinniśmy się No, ale ja nie chcę zgadzać po Ja cały czas czekam na odpowiedź. Dlaczego oni weszli 17 września? Panie Janie Nowak, niech pan powie, dlaczego oni weszli 17 września do Polski? Dlaczego podpisali ten pan. No. No właśnie. KS, ale to, co pan mówi, te pana pytania, do tego, co i tak dalej, środkiem uważacie, to jest kwestia tego, co ja zauważyłem właśnie tej naiwności patriotycznej i naiwności ruchu narodowego, więc yy, kwestia silnego przywództwa. To jest bardzo ciekawe. Przewodzić może idea, tylko i wyłącznie jedna spójna idea, a nie przywódcy. I Państwo się pokłócą, natomiast kto jest lepszym przywódcą, prawda? Czy IPP, czy Kowalski, czy kto? Kowalski, czy inny pan. I oto się Państwo pokłócicie. Przede wszystkim. Ja to widzę po prostu, a tu nie o to chodzi. Bo my wszyscy jesteśmy elementem jednej i tej samej sprawy. Ważny. I tutaj ważna jest sprawa, ważna jest ta idea, której my powinniśmy czyli idea, która jest polskością, polską. Rozumiecie Państwo, o to mi chodzi. W no. Wprawo.pl, porta prawicowy, Twoje zdanie, Piotrze Szowaryjczyk, poza Cię Nie, nie wypowiadam się na ten temat, nie odpowiadam mi również pewna rzecz, tym bardziej, że uważam, że yy, w tym momencie. Wie, ktoś tu powiedział o siedmiu grzechach głównych, to więc u Pana Międlara widzę jeden podstawowy i chyba najgorszy. Właśnie. Tak, Niemcy boją się właśnie, to ja powiedziałem inaczej, nie tel Europy, ale boją się części, nie tylko części Międzymorza, ale tych krajów, które mogą się stać pewnego rodzaju koalicją. To niekoniecznie Międzymorze musi być, bo to myśmy się przyzwyczajali do pewnych nazw, ale to... Powiem to, tak, pan, zgadzam się. Panie Piotrze, słowo klucz. Nasza bieda. Biedaka łatwo przyjąć pozadką w rządzie, a rozumie. tak, bardzo łatwo, bo zatem bardzo wspaniale się hoduje, ludzi obserwuje. I tu muszę powiedzieć, że pisma jednak niezłych psychologów i strategów, ponieważ ja też obserwowałam pewne zachowania, które mi się nie podobają. I powiedziałem jeszcze raz, jeśli chcecie stworzyć taki ruch narodowy, musi mieć dystans do samych siebie bo zdolności przywódcy nie podlegają tylko i wyłącznie na tym, ja mam za wszelką cenę racji i tak dalej to jest na krótką metę yy, polegają również na umiejętności do, do spojrzenia na siebie z zewnątrz, czyli powiedziałem trzeba wyjść z tego kwadratu i spojrzeć na, z, być obserwatorem z zewnątrz samego siebie to najtrudniej znowu zapytam, czy my Polacy musimy dostawać za jakieś 50 lat, żeby potem potem na ślad jednością niestety chyba tak chyba tak Jeśli powstanie tak, jak ja mówię, to ten projekt rozpadnie. Ten projekt się na pewno zmieni. To nie jest w końcu i te, ten projekt się zmieni po prostu. Przedstyna. Czy wolność i RN to dobry kierunek na prawicy? Nie. Dlaczego nie dobry? Dlatego, że zarówno wolność, jak i RN mają. Yy, jakby to powiedzieć, zresztą dobrze, powiem wprost, nie wiem. Obawiam się, że jednak, że to są dwa sprzeczne, dwie sprzeczne siły, które usiłują się połączyć i nie wiedzą do końca jak i jeśli tylko i celem jest tylko wyłącznie dostać się do Sejmu. Tego się obawiam. Bo proszę Państwa, dlaczego ja tak mówię? Dlatego to nie chodzi o to, proszę nie traktować to jako zarzut, więc jeśli mnie ktoś słucha, to proszę im nie donosić, że Wroński obraża narodowców, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że te wszystkie koalicje, wolność jelen przypomina mi te całe... KO, jakieś inne POKO, PAKO, PIKO i tak dalej. Celem jest jedno. Dorwać się do Sejmu. Nie zmienić Polskę. Dorwać się do Sejmu. Nie da się zmienić w Polski przez Sejm, mając 15-20 posłów. Nie mając większości. To, że będzie się krzyczeć i za 4 lata będzie się miało większość, nie. Powstaną nowe ruchy. Zobaczcie, co się dzieje. Wszystko jest, żeby to rozeznać. Tylko wtedy, kiedy pracę u podstaw opanujemy, kiedy ta polskość przetrwa. To jest tak jak za czasów zaborów. Pomyślcie w ten sposób, proszę Państwa. Chodzi oczywiście o sprawy jakościowe i o sprawy ilościowe, bo jakościowe jest inaczej. Oczywiście. To, co mówili Żeromski i wszyscy pozytywiści, praca u podstaw, żeby ten język przetrwał, ta edukacja, ta historia przetrwała, proszę Państwa. I przełóżcie to teraz, żebyśmy w samorządach mieli, żeby się nie liczyło nagle to że ja pójdę do PiSu, że dlatego, że mi ciocia załatwi pracę, jak przyjdziesz do mnie, to mi ciocia, to załatwi ci dobrą pracę i tak dalej, tylko żeby liczyło się coś globalnego Polska i wtedy okaże się nagle, że te parę tysięcy osób jest bezsilne wobec tej masy. Rozumiecie? O to chodzi. Ja nie będę tego więcej już tłumaczył, bo nie ma sensu, ale ja mówię teoretycznie, bo ja nie mam, bo ze mną nikt nie będzie rozmawiał po prostu, no. W Będziach Roku Narodowego jest film, którym się przywrócenie etosu prawa poprzez kolektywizację rany boskie. Ludzie, no, no, Nie, nie, to nie o to chodzi. Dla mnie patriota to jest ten, który uważa, że Polak jest wolnym krajem. Wolnym człowiekiem. No, który może mieć... Który Polak jest wolnym człowiekiem, który może mieć broń, który będzie bronił, bo będzie bronił tą bronią kraju, a nie zabijał sąsiada, który będzie miał do zaufania i który będzie mógł robić coś dla... Do... bo każda jego działalność gospodarcza będzie działalnością dla dobra kraju po prostu. I już. No, no czy pan Nowak odpowiedział mi, pan Jan Nowak z Cicha 5, tak? Bo tak to zawsze na poczcie tak pisze. Jan Nowak, Cicha 5. Na tych, tych jak adresować kiedyś tak było. Nie zapytam jeszcze kodu właśnie. Czy odpowiedział mi, dlaczego jego zdaniem Rosjanie weszli 17 września? Mówię konkretnie. Musi się zmienić i co innego, ale tutaj nie może. Tak, ale w pewnym momencie, yy, wiecie Państwo, to w pewnym momencie narzędzia stają się podmiotem. Rozumiecie Państwo? Tak. To jest, to jest reprezentacja yy, w Sejmie, tylko że, ta repre tylko, że wtedy tylko chodzi o zmianę systemu. Nie da się zmienić systemu. Przykład już będę mówił o świętej pamięci Kukiz 15. Ruchu Kukiz 15. Prawda? Który kończy jak Liga Narodów. Tak na dobrą sprawę. Bo rzeczywiście. coś z niego zostanie, czy nie zostanie. Ja to powiedziałem, co będzie. I co się stało w tym Sejmie? Pokrzyczeli, pokrzyczeli i nic. I nic. A teraz jedno, rzecz, to słyszę Pana Marszałka Tyszkę, który, który nie zostawia suchej nitki na pośle Andruszkiewiczu, dlatego, że został ten pośle Andruszkiewicz wiceministrem, a nie wiem, Pan Tyszka by chciał, nie chciał. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. I to zostało z tego ich ruchu po prostu. Właśnie. No. Więc uczmy się właśnie od Amerykanów, po pierwsze samorządności, partii wyborczych. Wtedy ten Sejm będzie zupełnie innym reprezentantem. No, już. No gdzie ten Jan Nowak? No powiedział pan, bo nie widzę. Zaraz tu będzie. No. A nic nie myślę o pani Nowackiej. W ogóle dla mnie te. No nie, no, to tak na poczta kiedyś było napisane, jak pamiętam, jak wzór listów do adresowania Jan Nowak, cicha 5. No. Zadaje pan trudne pytanie, na które chyba nikt nie odpowiedział Jan Nowak, ja? Ale po prostu, dlaczego Rosjanie weszli 17 września czy podpisali Pachy i Petro Bołotę? To jest trudne pytanie? To ja panu powiem. To pan sobie przeczyta rosyjskiego, nawet po rosyjsku Wołgonowa. Żeby już nie mówić, że to zachodni. Tylko Rosjanie o tym zajbisz. A Wołgonow jest generałem, był generałem, historykiem był, to jest Radzian. No już właśnie. Co mamy dalej? Jak będziemy dalej wybierać do Senatu samodytu, to nigdy nie będzie. Nie no, wcale ja bym też chciał, żeby jednak była jakaś cenzurą, przybyła była przy nami inteligencja, niekoniecznie wykształcenie, ale inteligencja. To jest trudne, żeby zrozumieć, ale to tak żartuję, bo przecież demokrację wszystkich dotyczy. No. O właśnie, Jerzy Agnieszka Dumecka, ale słyszałem Pani Aniu, no właśnie, 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 z, nie wiem, co ona robiła, to Dziewczyna. Tu prokuratura bada, ale to prokuratura musi zbadać. On zaraz, jeszcze Wam coś tam śmiesznego. Ale to nie jest śmieszne, tylko coś innego. Niestety, włączam się, włącza mi się, włącza, będę mówił włącza. Gdzie to jest? Ale nie wiem, czy ona była prezenterką. Pogody w TVP. Nie umyślę go spowodowania śmierci, więc nie wiem, o co tu chodzi. To jest robocza kwalifikacja, oczywiście trzeba zrobić, poczekać, także nie wiedziałem, że taka młoda dziewczyna, szkoda. Kurczę, prawda. No, jest niesprawiedliwe. Jakie e, stare, jak ja powinny się tam no, najważniejsze. E, jest jakiś dziwny artykuł, nie wiem, o co chodzi. Może ktoś z Państwa mi powie. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada silne zaostrzenie regulacji w sprawie możliwości karania firm za przestępstwa. Prokurator będzie mógł zawiesić jej działalność, a sąd nakazać likwidację firmy z przejęciem majątku przez kar państwa. Zupełnie nie rozumiem o co chodzi. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny czyny założony kary zmiany zmianie niektórych ustaw. No więc nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Po co to robić? Albo się przestępstwa nie robią firmy, tylko robią ludzie. No więc o co chodzi? A nie lepiej, aby ministrem został osoba, która ma wykształcenie na kierunku, bo czego jak ludzie, nie mają pojęcia, co azorują. ale to ja się z tym absolutnie zgadzam. W niektórych sprawach tak. Z cyfryzacją również. W niektórych tak, tak się zgadzam. Zresztą w ogóle yy, trzeba mieć doświadczenie w zarządzaniu i rzeczywiście ogromne odporność i ogromny dystans do siebie, żeby zarządzać. No. Już wiem, już wiem, ja już przeczytałem, kto to był. No. Z tym się zgadzam. No tak, właśnie, przypominam sobie takie wykształcenie. To, to w ogóle jest, wiecie Państwo, yy... no nie rozumiem, co z mną garniturą za mną. To nie wiem. Repolonizacja, czego repolonizacja? Nie, nie, to nie chodzi o repolonizację, nie można tego robić, bo to chodzi o nacjonalizację chodzi naprawdę o skuteczność to nie małych. Tak, zgadza się, bo teraz jest decyzją prokuratora, który zawiesi działalność. To może wykończyć każdego po prostu. Więc przejmowanie firm dla państwa. Co to jest jak nienacjonalizacja? Więc ja zupełnie nie rozumiem. To po co w ogóle można zwrócić do dekretu Bieruta? Tak to traktuje. Przestępców się karze i powinno się bezwzględnie karać. Od tego jest prawo, proszę państwa. I jeśli... Jest tak jak w Stanach Zjednoczonych przy narkotykach, czy innych przepadek mienia. To nie ważne, czy to jest firma A, B, czy C, czy D. Nie każemy firmy, każemy ludzi. Prawda? Właśnie. A majątek państwo daje daje syndyka i tyle. Więc tak to wygląda. No. A dlaczego ja sanacji brod, tutaj nie szanuję? Ja szanuję tego. Na poziomie oddolnym narodu powinniśmy się łączyć, mamy w końcu wspólnego międzynarodowego wroga, prącego do urawniłowki. No to do urawniłowki to jest leninosko-trasilistowska Europa, no, stąd krzywizny banana. Ale akurat ja powiedziałem, że pojęcie ministra obrony w krajach demokratycznych i, tak dalej, i cywilnej kontroliwnej jest trochę inaczej niż u nas. Minister obrony y, powinien po prostu być w rezultacie tylko łącznikiem między polityką a resztą, a już, no. Włączam, włączam, bo miałem blisko, włączam, bo mam daleko, szłam, bo miałam blisko i bardzo dobrze, jak mówię. Ale we, skoro Pan jest, zostanie mi za, to ja się cały czas pytam, czy będą jakieś regulacje konkretne w sprawie internetu rzeczy i ograniczenia związane z prawem Indyj, proszę nie mówić mi o tej ściemie RODO, bo ściema pod tytułem RODO jest ściemą, która ma nie ochronić nasze dane, tylko pozwolić, aby nasze dane. By pozwolić, aby nasze dane były ten, Aby nasze dane mogły być wykorzystane przeciwko nam. Po prostu. Tak uważam. Kiedyś to wam wyjaśnię, dlaczego. Dobrze, że jak zaczęli pracować, to kulczyki zaraz panie, panie, to pan mówi o czym inny? Pan mówi o przekręcie, jeśli chodzi o autostrady. Po prostu. To jest zupełnie co innego. Bo wystarczyłoby wprowadzić yy, zamiast opłat winiety. I już. No ale cóż, no. Jeśli chodzi o to, no nie, 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 ja bym tak nie mówił, Piekłej, w tym momencie. Mi się wydaje, że po tych, bo dzisiaj na przykład była bardzo ciekawa w radiu, bardzo ciekawa, i też usłyszałem o tym, rozmowa z panem Hoffmanem z PiSu na temat tego, co będzie w styczniu 2020 roku, czyli za rok i czy jakiś będzie premier i tak dalej i powiem szczerze, że wypowiedź była straszna dla mnie. Panie Piotrze, coś mi się przypomniało. Pan Morawiecki mówi o Polsce z punktu A do punktu B do punktu C. Pozałem. Nie rozumiem tego. Nie słyszałem. Tak, RODO działa odwrotnie o to chodzi. To, to jest kwestia RODO, to jest ta kwestia również tej pewnego rodzaju cyfry Pewnego rodzaju, właśnie odtagowania wszystkich, czyli stworzenia jakiegoś globalnego systemu śledzenia społeczeństwa. Tak uważam. RODE to jest rzeczywiście dość mocna rzecz. No. Co mamy jeszcze, proszę Państwa? Bo już gadam, gadam, już będzie kończył. No. Dobrze, wiem, że proszę Państwa, jesteście pewnie rozczarowani tą audycją, ale ja chciałem po prostu powiedzieć, pogadać tego, bo mnie to bardzo mocno, szczególnie w pewnym kontekście, którego nie chcę tu wymieniać, strasznie mnie ten, to boli. Strasznie mnie boli również to, że to dzisiaj rozmowę z kimś yy, bardzo ważnym w Polsce, również dla ruchu narodowego i to moim zdaniem zwolnika wieloletniego ruchu narodowego, którymi mamy podobne, niestety podobne on się wyłączył niestety. Podobne wrażenia co do tego. No więc muszę powiedzieć, że... Nic powiedział, że... że pan Kaczyński będzie tym. No tak wyglądało, jakby był przekonany, że pistolet przed Tak, to jest prawda. To jest prawda. O tym również pisze. Również pisze ten, pisze Wołgonow. Najlepsza biografia Stalina. Ja mu wszystkim polecam bo po prostu te dwie rzeczy. Aleks Ross. Wiem, że ruch to regularna partia z liderami Wilińskim. Tak, ja wiem, dlatego ja jestem za ruchem narodowym, a nie za partią. Jest pewna różnica, bo te partie w naszym systemie partie nie są partiami wyborczymi. Dopiero z prawdziwego ruchu oddolnego mogą powstać partie wyborcze. A nie partie leninowskie sceny według tego twórcy Lenina. Paweł Kowal. Yy, ja już mówiłem. No. Pentuer to ja mówię i będę mówił, że po to tylko, żeby oni się bronili. Margareta 166, jeśli chodzi o te Bieszczady, bo ktoś zapytał, to nie, to już jest sprawa taka, że ja tam pojadę. Po prostu chodzi mi, żeby pokazać pewne zasady, pewien pattern. Notabene muszę powiedzieć, bo dzisiaj mówiłem, o rozmawiałem ci z Danielem, bo wrócę do programu Heren Folk i tutaj się przygotowuję do tego i to uprzedzę od razu. Dlatego, że działam, proszę Państwa, w odróżnieniu od wielu, ja nie będę robił tajemnicy z rzeczy, które nie są i, i też ciekaw jestem, jakie nożyce się odezwą po prostu. Chodzi o to, żeby być pewną jawność. Więc proszę Państwa, jednym z tematów, którym się zajmiemy właśnie w ramach projektu hered będą śmieci. Ale nie tylko jako śmieci jako i składowiska śmieci jako różnego rodzaju powiedzmy tam no, zrobienie z naszego kraju śmietnika, ale również jako możliwe składowiska broni, czy też możliwe sposoby na szmuglowanie narkotyków jeśli są, ktoś wydaje zezwolenia na przyłożenie odpadów zaplombowanych i składowanie ich w Polsce, nie ma możliwości, żeby jakakolwiek cłoczy straż graniczna to sprawdziło. To jest naprawdę ciekawy temat, ale to mówię na początku. To to przy okazji. Kocur, panie Piotrze, a, przypominaj pan Moczulskiego. Rewolucja bez re rewolucji. Nie, nie da się. Nie da się. No zobaczymy. Będziemy myśleć. Nie, jeszcze nie czytałem. Przejrzałem ją i, i powiem szczerze, że nie... Przejrzałem ją księgarni. Chyba nawet... Nawet połowę przeczytałem, ale... Właśnie. Dobrze. To jest ballada Nick w może się słychać Barbara Wojciech. Jaka ballada, bo nie wiem. Może ktoś powiedzieć? Nie ma takich uprawnień. Nie może chyba nawet zrobić, ze względu na zagrożenie, ale ktoś tu wydaje, więc to, to jest naprawdę dość ciekawe. co mamy, co mamy. Dobra. Proszę Państwa. Dobrze, to ja dziękuję już dzisiaj Państwu. Do jutra. A Barbara, moja ballada to nie moja, tylko Krzyśka yy, Werkowicza i moja razem. No, tekst, on pięknie śpiewa. No. I ładnie, i ładnie to nam wyszło. Czy dalej byłem, są specjalne miejsce, dla których nie stać na zakup książki, gdyż były. Nie wiem, czy to takie wępiki w ogóle przedobrzywa, ale ludzie czytają w różnych księgarniach, więc można, wiadomo. Ja czytam. Przemysł, no ja mówiłem, to mi coś przypomina takie straszenie procesem różnej fundacji, różnych tych. Ja na przykład ogłosiłem publicznie, co też zresztą zrobiłem ten, I dlatego spodziewam się różnego rodzaju hejtu, że podaję ich do sądu i już, nie mając pieniędzy, nie mając tego. Oczywiście prawdopodobnie nie dojdzie do tego, bo sąd zażąda ode mnie kosztów, czy ta wpłaty tego opłat sądowych, a ja nie mam. Napisaliśmy o zwolnienie, więc zobaczymy. Dobrze proszę Państwa, dziękuję Państwu. No i do jutra. Jutro na pewno nadejdzie. Witam z Łodzi, jutro działamy. No właśnie. Bartosz Kawa wiem i ja chcę będę, i będę o tym mówił, ale to mówię tylko, zaznaczam, że tak będzie. Także dziękuję I raz jeszcze dobranoc, dobranoc, do widzenia, do jutra. Jutro na pewno nadejdzie, jutro jeszcze będę dodawał z Łodzi. dopiero w piątek będę w domu i tak dalej. A na koniec jeszcze, proszę Państwa, przypomniałem sobie, bo znalazłem gdzieś, pamiętacie taką książkę? Książka się nazywa Sukcesorzy, proszę Państwa. Widać ją? Sukcesorzy. Jacek Sawaszkiewicz. Świetna parodia Danikena. Jedna z lepszych książek, jakich czytałem, polskich książek science fiction. Dowcipna, pełna erudycji. Bardzo fajna. Podobała mi się. Dobrze. Dobrze. Jeszcze raz. Dobranoc. No i do jutra.